0: Charles Lindbergh fue el primer piloto del mundo que pudo cruzar el océano Atlántico sin escalas entre Nueva York y París. Ocurrió en 1927. Actualmente, y aquí tengo algunas de estas fotografías que vosotros podéis encontrar con mucha facilidad, hay imágenes, por ejemplo, de su llegada a París con ese monoplano, el Spirit of St. Louis, en el que cruzó, en el que llevó a cabo esta gran hazaña, rodeada por miles y miles de personas que se agolpan esperando a Charles para que salga de este avión, de esta avioneta, y estrecharle la mano o conseguir llevarse un autógrafo. Charles había ganado 25.000 dólares que le eran ofrecidos por un filántropo francés eh, entregados a quien fuera capaz de llevar a cabo esta hazaña. Charles fue el primero en lograrlo. Él pensaba ese momento que estaba viviendo evidentemente iba a llevarle a la fama y lo que no imaginaba en ese momento en 1927 es que solo cinco años después saltaría la fama de verdad los medios de comunicación de todo el mundo pondrían su rostro y el de su familia en grandes portadas bajo terribles titulares lo que sucede es que la fama ya no le llegaba por esa gran hazaña sino por la muerte y la desaparición de su pequeño bebé de 20 meses. Eran las 7 y media de la tarde cuando Betty Grow la niñera de la familia, acuesta a la pequeña en su cuna, en un apartamento, en una casa acomodada al este de Amwell, en Nueva Jersey. Dos horas más tarde, mientras Charles está leyendo en la biblioteca, escucha un gran estruendo, como una especie de golpazo. Deja su libro a un lado, se queda pensativo intentando detectar, afinando el oído de dónde viene ese ruido, y no vuelve a escuchar nada más. Así que decide no darle importancia y piensa que ha sido una enorme caja de naranjas que ha debido caer en la cocina. Pero a las 10 de la noche, Betty, la niñera, extrañada porque la pequeña suele llorar a esas horas pidiendo comida, descubre, al entrar en la habitación, que la cuna está vacía. Allí no hay nadie. Y pregunta, impactada, a Charles y a su esposa si ellos han cogido a la niña. Ellos se quedan absolutamente alarmados. Creían que la pequeña estaba durmiendo en la cama, en la cuna, ...como hacía unas horas. La familia enciende todas las luces de la casa... ...van habitación por habitación... ...buscando a la pequeña... ...creyendo que ha podido salir... ...de la cuna por sus propios medios... ...aunque nunca antes había sucedido... Llaman rápidamente a la policía, se ponen en contacto con las autoridades que llegan allí en cuestión de pocos minutos y lo que sucede en un primer rastreo es que hay unas huellas de neumáticos en el barro que aparecen gracias a las lluvias intensas que llevan produciéndose desde hace varios días y entre los arbustos les extraña encontrar unas piezas de madera, unas piezas rotas que parecen pertenecer a una escalera de mano. La desaparición de la pequeña se convierte en uno de los, eh, de las grandes noticias de aquellos días. Empieza a aparecer en los eh, principales medios de comunicación e incluso autoridades como eh, J. Edgar Hoover, padre del FBI o el propio eh, mafioso Al Capone desde la cárcel que llega a ofrecer su ayuda y poner en manos de los suyos la búsqueda de la pequeña de 20 meses, es algo que va impresionando a todo el mundo. Hay incluso, según van pasando los días, olas de pánico en diferentes zonas, en diferentes barrios residenciales de Nueva York. Padres que llegan a montar guardias en los dormitorios de sus hijos, en busca, o protegiéndoles, de ese siniestro personaje que, como un fantasma, ha abierto la ventana de una familia de bien y les ha raptado a su mayor tesoro. Y en ese vaivén de informaciones, de noticias, de sospechosos, eh, llega a acusarse a la niñera de los suegros de Charles, que había estado por allí en las horas de la desaparición. Se le acusa de haber sido la persona que ha secuestrado a la niña y ella, viéndose acorralada, a punto de, estar en, de entrar en prisión y de ver cómo su reputación va cayendo, de ver cómo la familia le retira la palabra y cómo es sometida a diferentes interrogatorios, Cansada de decir que no y de defender su inocen inocencia, termina tomando un líquido corrosivo para limpiar plata y muere de manera instantánea. Dos meses después, por desgracia, aparece el cadáver del bebé. Ha sido desmembrado le faltan varios miembros su cuerpo es encontrado entre unos matorrales relativamente cerca de la casa de la familia del lugar donde desapareció no se lleva a cabo autopsia porque está en un avanzado estado de descomposición pero el agujero que tiene en la cabeza y que se hunde en el cráneo hace evidenciar que ha muerto de un enorme golpe en la cabeza Y solo en cuestión de días aparece el principal eh, acusado, hasta ese momento, después de esta niñera que se ha quitado la vida, una persona que siempre había sido sospechosa porque también se le había visto merodear por el barrio unos días antes. Se trata de Bruno Richard Hotman. Tras conseguir una orden de, eh, de búsqueda en la casa, en la vivienda de este hombre, allí encuentran un croquis de la casa de los Linderberg junto a los restos de una escalera. Una escalera de mano, la misma cuyos otros fragmentos, cuyos otros peldaños habían aparecido en unos arbustos cerca de la ventana de la habitación del bebé. Hotman fue bautizado por la prensa como el hombre más odiado del mundo y culpable de asesinato en primer grado, ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Nueva Jersey el 3 de abril de 1936, acusado de matar a este bebé de 20 meses. Cientos de niños, miles, vivieron una ola de pánico. Vieron cómo las noticias informaban constantemente de la desaparición de este niño. Vieron el terrible desenlace. Y vieron, sobre todo, y quizá lo que más les impresionó, el miedo en sus padres. Ese temor cuando caía la noche y atrancaban las puertas y las ventanas, y hacían guardias, y saltaban al primer sonido que escuchaban procedente de la habitación. Cualquier cosa les hacía eh, dar un brinco y plantarse en la habitación de sus hijos. Evidentemente todo eso marcó a muchos pequeños y uno de ellos fue el que hoy nos ocupa este programa especial de no ficción, Maurice Sendak. Esta historia, esta historia terrible del niño desaparecido y del niño y del cadáver mutilado eh, terminaría formando parte, y esto es muy difícil de creer, de un cuento infantil. Pero ¿cómo convertir esta historia tan trágica, tan terrible y tan dramática en un guión en un cuento para los más pequeños Maurice Sendak escribió este guión retocado lo tituló Al otro lado y cuenta la historia de unos siniestros duendes que una noche se cuelan en la habitación de un bebé lo roban mientras la hermana está eh, tocando un instrumento y, y se ha, ha desatendido digamos, a su pequeña hermana a la bebé y estos dos duendes están ilustrados por él los relatos de Maurice Sendak siempre van ilustrados por él y vemos en el cuento que tengo aquí delante cómo dos encapuchados con el rostro completamente oscuro ennegrecido sin facciones se cuelan por la ventana de la habitación y roban al bebé en su lugar dejan una copia una copia de hielo para intentar que nadie se dé cuenta y ahí queda el muñeco del bebé que acaba de ser raptado a manos de estos duendes. Concretamente las ilustraciones de este relato están inspiradas en los pintores románticos germanos como Philip Otto Runch, a los que Maurice conoció durante su viaje por Alemania para ilustrar cuentos de los hermanos Grimm. Unos cuentos, por cierto, que nada tienen que envidiar esta historia trágica. Y seguramente esa historia del pequeño raptado por unos duendes a quienes después la hermana tiene que combatir para recuperar al pequeño, ¿os suena de algo? Claro, esta historia fue después adaptada por Jim Henson con David Bowie. Se llamó Dentro del laberinto. Trying hard as they could try What could I do? My business might have gone and left my baby blue. Oh my boom What kind of magic spell to you just fly and snail Hope we don't <laughs> historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música, pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos.